0: 哈喽，欢迎大家收听来闲聊啦！今天我们邀请到的是北阿特。哈喽，大家！今天我们邀请到的是北阿特。哈喽， l
1: 嗨！你笑屁呀、啊！好干。你快点！你快点！你快点
0: ！OK， 今天跟大家自首是我人生以来第一次没有写反纲，然后就在这边访问的<笑>。<笑>
1: 我就是一个疯女人，疯女人是不需要反纲的。
0: 对，我想说，哎、欸，不要成那么疯，我就直接直接给他讲这样子。
1: 但是就是会很混乱啦，大家多担待。这、okay. 可能会有三四集都是我在那边乱讲话
0: 。希望也不要拖那么久，大家可能会不耐烦，你知道吗？<笑>那请问为什么今天呢？呃，我会想要找你来录 podcast 的呢？
1: 好问题耶、欸
0: ，就是因为我没有人可以访问的。
1: <笑>对啦，一来是因为你知道，毕竟我们也是好朋友，蛮多年，我们认识有有三四年了，有三四年了，然后就一直都很疯。就是两个疯子，然后真的是滔滔不绝，然后我还杀到新竹去两三次，就是为了找刘桃丽，就是才知道我们这样爱有多
0: 深厚了。就是他那时候封新竹为偶 r 真 g i n 之都，<笑>
1: <笑><笑><笑><笑>然后我还很恭喜哦，而且我一直很没有去吃妙口，因为大家就说、哦、妙口就是观光,光客去吃的啊，没什么好吃的。真艺人就是说哦，你这个不懂，这是我从小吃到大。然后他就是推荐我买，就什么水润饼，哎、哦，水润饼发霉了，酷
0: 酷，水润饼发霉，那你活该。
1: <笑>我发完面，然后我有两块很珍贵呢，我操，那我应该要再去新竹一下了。再
0: 去新竹一次。<笑>然后结果你那时候吃完庙口觉得怎么样
1: ？就是念念不忘啊，就是会一直想要去吃啊。然后每次去新竹，就一定要去庙口一下下，因为口。可是庙口其实交通很混乱，所以你要去就一定要干嘛？就是有。开车更有好的停车场啊，不然就是你走路或骑骑 U bike。我超爱在新竹骑 U bike， 虽然就是他妈累，因为很多那个上上下下。那刘豪弟就是我的新竹地陪
0: 。稍微跟大家讲一下今天的主题，大概会是北亚塔在去年的时候，就是算是自己 run 了一家咖啡厅，然后我们要讲一下他那时候在台北。开一家咖啡厅的整个过程到底是什么？我觉得应该是非常多人梦想，想要在台北开一家咖啡厅，然后自己身为一个咖啡 shop 的 owner， 好像是一件非常尊荣的事情。<笑>对
1: ，而且刘豪利，你的那个就是你的所有的 podcast 的的内容都太健康，就是要么就是工程师，要么就是英文老师，然后要么就是什么什么呃留学生，太健康，我一定要来一个就是。被大家认为比较不那么台大声入流的职业选项
0: ，OK， 比较新山色的部分，比
1: 较，哎，在讲我们咖啡厅好像好像很可怕，好像在做什么，好像做黑
0: 的，
1: 就是、<笑>
0: <笑> o、okay, k 那你要不要从一开始你为什么会就是接下这个咖啡厅来开始说？
1: 呃，那时候我刚毕业，我就是说是念了三年，因为就是外文系转十安所，实在是生不如死。就是那时候，在我身，就是我研究所身边人都知道，我就是边念边哭，然后就是要就是失恋了也要念书，然后去运动也要念书，然后德文团念完之后还要再继续念书，因为就是真的是很难。然后对外文系我来说，念十安所真的是一件。就是我到现在都还不确定，说我这三年到底是是不是一个正确的决定，但就是 wait and see。然后那时候我就念书，一路念念念念念，已经念了二十六年的书。那时候我毕业二十二十五二十六岁，然后我的论文真的就是也是乱写哦。我一直到我去澎湖花火节玩，我还在我的青年旅馆改我的论文，我只为了抢在这一天上传，那是后面到几点。然后我的三科就是狂被 d 就当当当当，然后我就是觉得，哦天啊，我一定要离开学校，跟离开书桌一下子。毕竟你知道，我们就是就是好学生，你从小到大，你就说，哦，你就乖乖念书啊啊，之后就当工程师啊，当老师啊，什么什么什么的。然后我就想说，天啊，那我我之后的人生也会就是一直待在办公室，跟没有办法，就是有一些比较特别的人生经历吗？然后那时候我八九月毕业的时候，我的前老板他就跑来跟我问，就是默默问了一句说：“哎，小雪，你知道毕业要干嘛？”我他其实在五六月就一直问我说：“我毕业之后要干嘛？”呃，然后我就说：“呃，嗯，就还没有规划，可能就是且看且走吧。”然后这个我前老板可以稍微简短的介绍一下，他是我在和尚认识的一个朋友。然后我们我在那个合唱团从大四唱到唱到现在，所以也是五六年的时间。然后那合唱团很特别，因为它就是充满了阿姨叔叔的合唱团，他们的年龄大概都是我的两三倍。我就是合唱团小甜心啊，毕竟你知道，就是跟一大堆阿姨叔叔一起唱歌，他就会把你当合唱团小可爱。然后反正反正这个钱老板呢，他虽然是合唱团里面终身带的。就是可能阿姨叔叔是属于四五十五六十那个年纪，那这个中这个我前老板他就是可能三四十，所以他在合唱团也是蛮受大家的器重。然后不论如何，他就看到了我这个合唱团小甜心，然后就想说：哎、欸，合唱团小甜心你要毕业了呢。然后我们刚好合唱团的团部也要搬家了，那在这个搬家的楼上，新的团部的楼上。会有一个空间，然后我们想要开咖啡厅，那你愿不愿意？毕竟你就要毕业了嘛，你愿不愿意来这边当店长或副店长？然后我就说啊，我是很
0: ，<笑>所以就是原本你感觉不太想要，就是继续那么乖的从事一份工作，然后就刚好有这个机会这样子。
1: 对对对，就是我不想要再继续待在办公室里面。我那时候有在想导游或者是翻译，我那时候也蛮想要去公司当翻译。但是当办公室的生活、就是，就是其实那时候很排斥这件事情。那时候真的是我不要再回到桌子上去
0: 。那之后接轨的整个过程，你可以再跟大家稍微讲一下嘛，就是怎么样从训练啊，或者是你一开始有什么准备，然后才之后到你接下了那一间之后的咖啡厅。
1: 呃，那时候我连面试都不是在正常的咖啡，不是这样子经过一个就是比较正式面试过程。那时候我跟我老板前老板约在河滨公园，然后我就坐在那个河堤河堤那个还是那个超级高的那个墙上哦，堤房上。我说：“哎、欸、哎、欸，老板，我在这儿，我们来面试吧。”然后就跟我聊，微聊。然后甚至到后期，就是我要签合约的那一刻，我们还没有合约哦。那个合约是他写在白板上，然后跟我说：“哎、欸，小雪，你把这个打一打，打成一张纸。你的第一个工作就是这个，把自己合约自己你。那那个年终吼，我就给你一个月啊，薪水不确定，因为你要看你是店长还是副店，这个我也还没决定。反正我觉得那时候想起来很好，像很很美好、很自由的事情，到最后就变成有一点点的走中，因为。当这个关系开始处于走下坡的阶段，一切的不确定性，它就不会再往好的方向走，它是往坏的方向
0: 走。所以你是觉得太整个事情太没有安全感，是不是
1: ？整个事情演变到最后，就是有非常多可以让人诠释的空间。OK， 一开始的蜜月期还是美好的，因为我就一直觉得哇，这老板真的给我好多自由哦。连我他之后跟我说，如果我要当斜杠少女啊、斜杠青年啊都没有问题，我可以去做我自己想要的事情，然后还可以 work from home 什么什么的，所以一切的想象在那时候跟他谈的过程都是美好的。然后他就有提到说，哎、欸，那就是因为毕竟你跟。就是另外一个他找来的，可能是店长，可能是副店长。我们两个人，我们两个都哦，我们两个都是就是台大毕业生，然后也都没有什么餐饮的经验。他好像是心理所毕业啊，我是实丹所毕业，所以我们就是零餐饮，所以他就要把我们俩送到呃台北知名咖啡厅去做培训，就就我们两个。但是那时候他就还没有决定说谁当店长，谁当副店长。但是这个这件没有决定的事情也埋下了后面的祸害，或者是就是。就像我刚刚说的，这个不确定性导导致的阐述的空间很多，所以导致我们两个之后的关系就变得没有很好。那时候我在合唱团跟他合作的时候，就是跟他一起工作的时候，还觉得哎，这个这个这个年轻的男生给人家感觉就是很有礼貌啊，很温和，很好相处。到后来，因为我们还没有决定谁要当店长，谁要当副店长，所以因为这件事情，我们两个就变得有一点竞争性，你知道吗？但不论如何，我们两个还是乖乖的到台北某知名咖啡厅去做训练
0: 。我有一个问题，就是你原本找你去当咖啡厅店长或副店长那个三十几岁的男生，他本来就有在做餐饮的经验吗？还是没有
1: ？呃，这个前老板呢，他其实也是高材生。反正他他的这个团队里面，他甚至我们找来的攻读生，他也以就是学历高，或者是我们是全台北是学历最高的咖啡厅团队为荣。反正他，因为他自己本身也是台大学长，反正学历也很好。然后他那时候一直以来都在外商公司，或者是就是一些比较知名的企业当工程师，就也是人生胜利组。然后他在，我记得是五六年前，反他就退下来，他就决定辞去他原本的那个工作，然后全职当合唱团的行政总监。所以合唱团的大大小小的事情都是他在打点的。但是就是他可能处理合唱团的事情的工作状况，就我的朋好朋友们，因为合唱团圈就非常小，就我好朋友所说，他他那时候就是有些行为在工作场合上不太。不太受人推崇吧，只能这样说。所以我有听到非常多耳语，就是他不会是一个好老板，然后叫我就是多担待，劝退你，多劝退，劝退。那我又不听啊，我又不相信啊，然后就开始把自己投进去这样。然后这个前老板他的背景其实真的就是零进零零餐饮，等于说我们的核心团队，我们的三个人是零，完全就是零餐饮，我们完全完全就是依靠。我们的就是顾问团队，我们的咖啡厅就是台北某知名咖啡厅。当我们的顾问，我们非常依赖
0: 他们的董事长。所以那个时候，你去呃受训之后，是又发生什么事情呢
1: ？我那时候受训，其实我必须说，他算是我这一整年的咖啡师经历里面最快乐、最快乐的一段时间。然后我也很幸运，我觉得这一份工作给我最大的幸运，就是我一开始并不是就是以正职的方式开始这个工作，而是是以有点像实习生或者是那种受训、还在受的学徒的身份，在这个咖啡厅。因为不管是咖啡专业也好，在职场上的相处也好，在那个咖啡厅的学长姐，她都给我非常非常多的意见。然后她也他们其实也看得出我跟这个店长现在的店长不太合。然后他们其实也也不知道该怎么，就是不让我们两个就是好一点，因为毕竟我们两个之后要一起回去开店，在那个咖啡厅只是我们受训的场所而已。但是在那个咖啡厅真的是发生林林种种非常非常多的事情，然后从我就从一个台大毕业生就是、零经验，然后连煮菜有时候都还会触发那个什么火灾警报器。
0: Like me <笑>
1: 。对，真的，然后然后只会用微波炉，然后就是可以快速的出餐，然后还有冲咖啡，还有拉花。我那时候印象蛮深刻的一个大失败，就是我在冰奶泡就是一直浮不起来。它需要的是下面一层，可能一层是抹茶欧蕾，然后上面有一个冰奶泡，或者是它下面是拿铁，然后上面有一个冰奶泡。反正 anyway 这个冰奶泡就必须要浮在这个饮料上面。然后我就打得不够好，然后我的我的奶泡就非常的要么太坚硬，它就是一块在上面，这就是失败，因为不够绵；要不然就打得太水，它就是牛奶。然后等于把牛奶加到那饮料里面，然后他就是
0: mix 在一起。对，它就
1: 是一杯拿铁，<笑>然后不漂亮。所以我印象就是我做了八杯还是九杯的奶茶，因为茶就是没有油脂，所以它真的是很难浮在上面。然后我那个八九杯每一杯都三百 cc 哦的奶茶，鲜奶茶就是放在那边，因为也没有办法出给客人啊，然后也没有人要喝啊，然后所以那个那边店长就气疯。因为我一直浪费他们家的牛奶，然后后来这八杯鲜奶茶，我就把它们全部倒回那个牛奶的纸盒子里面，然后我就在上面写“鲜奶茶可食用”，然后我就有两两三罐的鲜奶茶在冰箱里面，然后我还很白目，我就把它放回原本放牛奶的地方，所以学长姐要拿拿牛奶的时候就一倒出来就哎干。总会是，总会是颜色鲜奶茶，鲜<笑>、欸、奶茶。然后我就是真的是我人生就觉得天啊，我在個学校都没遇到那么多的挫折，顶多就是啊，终于被挡了就重修。然后你身边就还是会有好朋友，什么就是跟你同一个阶段的人会鼓励你，但是在那边所有的人都比你强。然后咖啡师区长就开始拉出天鹅啊、叶子啊，什么什么，就是特别超级厉害。然后你就觉得天啊，我怎么一个台大毕业生，然后现在在这边成为就是很低段的班的人，然后被一步一步这样拉起来。然后你学得不够快，他就觉得你你不行
0: 。所以你真的觉得那些东西非常难学吗
1: ？我觉得它是熟能生巧的问题，可能不像我们平常就是你知道，就是背单词，好，你就是一直看它，一直看它，然后念念念念念念念,念。有一个蛮让我挫折的原因，是因為你的同才不再是跟你差不多程度的人，而是你的所有的环境大家都很强。然后如果你成为那个团队的绊脚石，大家就觉得哦，不想跟他搭班，因为他就是很废
0: 。就是你觉得自己怎么会从台大这个环境变成有可能变成人家老鼠屎的角色这样子
1: ？对 ，OK， 对。然后我就觉得天啊，我好像害到学长姐，或者是我什么东西没弄好、嗯，然后那个学长姐就会被店长骂，咖啡店的店长就会说，哎、欸。那是谁教的？为什么没有教好？然后我就会对于他们，就是我的老师们，很不好意思，因为不是说我学不好，而是你只有给我一天的时间。但是偏偏我的伙伴，就是那个那个储备店长，他就是学得很快，但是我我比较得人得人缘。因为那个储备店长是一个不太爱讲话的男生，他不跟你 social， 他就是一直沉浸在他自己的咖啡的世界里，然后买那些书来研究。但我就是一个很刮瓜的八婆啊，所以我不管到哪一个环境，我就是可以跟大家就变好朋友，你知道吗？然后我也没有叫我也没有叫那些其他正职的员工，我也我也没有叫他的名字，我也没有说哎、欸、呃什么什么叉叉小姐，或者是有没有叫他的名字，我就直接看他说哎、欸、学长學姐。就是你要想看，对于那些学长来说，有一个可爱的小学妹在身边，是多么快乐的一件一起工作的环境啊！所以在那边，我真的是过了非常非常快乐的两个月。虽然就是历经各种挫折，跟各种就是客人会客诉，就是说，哎、欸，天哪，这是新来的，为什么连我要喝什么都不知道啊？我就刚来，我怎么会知道你常客喜欢喝什么？那另外一个店，我就一直保持着，我只是在这边上课，我只是在这边学习的。他也不，他也并没有把那边的伙伴当做自己的朋友
0: ，就是两个人在那边的心态很不一样，所以会变得你们两个遭遇很不一样这样子
1: 。对对对，但是对我的前老板来说，也就是我咖啡店的钱老板来说，他会觉得那个店长的心态才是对的，因为毕竟我们付付我们薪水就不是这个咖啡厅啊，付我们薪水是。雇用我们的那个前老板，对吧？嗯，那时候要离开的时候，真的是各种就是纠缠呢、欸，因为我真的是很不想要回去，我必须老实说，到离开的时候，我很舍不得，很舍不得
0: 。那你之后离开之后，就是直接去接那个，嗯，你之后接的咖啡厅，对不对
1: ？就那时候是同步进行的，他一方面在装潢，跟一方面在找设计师，就是看一些场地。那另外一方面，我们两个就是在学习，呃，内部的技能，就是。冲咖啡啊，接待客人啊，叭叭叭叭，然后硬体的话也同步在进行
0: 。那回去接了咖啡厅以后，你们两个是在磨合上发生了什么问题呢？那<笑>
1: <笑><笑>这个真的是一切冲突的来源。对我跟他之间，就是从我的前老板一直没有决定谁要当店长，所以我们在那个受训的期，间，我们两个就有点像是竞争者，你知道吗？就是哎、欸，他学会了这个，我也要赶快学会。去长教教他教他,他这个，我也要赶快学会。然后我们两个就变得非常的尴尬，好像是谁先学会了什么，谁就可以回去当店长。然后那时候我当然也有那个竞争的心啊。可是后来想一想，你看哦，如果你是当店长的，你必须承担的责任一定是比副店长还要多，因为副店长你就是副的嘛。然后所有的事情第一件事情也不会压在你的身上，但是相对来说你的权利也会比店长少。
0: 那你那时候有觉得你非常想要去争取店长这个位置吗
1: ？那时候我就有跟家里人讨论，然后我爸就说：“哦，没关系啊，你就当店长、当副长都可以啊。”我就是觉得你要当副的会比较好。我爸他一直在跟我洗脑这件事情，因为他不想要我承担太多的责任。然后另外一方面，他们也觉得咖啡厅不会是我毕生的志业，他们就也在劝退我、啊。那时候我连要去做这个工作，也都经历了一番。我妈那边啦，比较就一直说你你你赶快去找一个正常的工作，你咖啡厅那边，然后包括我的指导教授也说你就是玩玩就好，不要那么认真。然后这样的心态一直放在我的心里面，所以我并没有想要这么全心全意的投入这个工作。我必须说这是一个不好的开始，因为如果你没有想要很认真做一件事情，你就不会把它做到很好，然后你不会把它做到很好，你就每天都在混日子。所以我其实最后日子就真的有点像在混日子。
0: 那所以你跟那个店长的冲突是
1: ，对我跟那个店长的冲突，在我们训练的地方的时候，其实就蛮明显的了。那时候他好像在学，他在学手冲吧？哦，他在他在他的拉花已经非常好，反正他就是拉、拉、拉、拉,拉、啦，就很快的就就就是一直弄。然后我记得他好像有一件事情，我好像去问他说：“哎、欸，这个要怎么弄？”他就说：“哦，就那样弄啊，反正就是我们两个学习过程非常的。”常识就是我学到什么，我就是死不告诉你；然后你学到什么，我也是死不告诉你。反正我们就是不是一个良善的、一起成长的的环境
0: ，就感觉不太健康这样子
1: 。对，这是我们在受训期间。那到了后期，就是我们一起回去开店的时候，常常开会的时候，我们会有非常截然不同的想法。可能我会觉得，哎、欸，那我们菜单就是完全原原封不动的去。模仿我们受训的咖啡厅就好啦、啊，反正那里面的品相也都是我们会做的，不是吗？然后对他来说，我们是自己的咖啡厅，所以我们不能模仿他，我们要有自己的创造空间。然后我们就会当着董事长跟我们前我前两把的面前，我们俩就那边唇枪舌战，就是哎、欸，我觉得你这太你这不行，你你这样子我们有什么东西可以去卖给客人？你怎么确定客人会喜欢呢？你怎么知道就是这个产品是不是可以实行的？你有做过吗？你会吗？他就说啊，我们就跟厂商找就好了。我说你真的觉得在想你是你想那么简单？就是我比较偏保守，但是他比较偏进攻。我们两个就是连个性都是截然不同的人。可能我可以讲一个小时的话，然后他是就是很神话
0: 。OK， 就是那个时候老板也不会出来帮我们说哦，那我现在要做什么决定？就是直接给你们负责
1: 。问得非常好，对钱老板真的就是如同我听到的种种谣言，他其实是一个不太管事的人。我跟店长之间的冲突越演越烈，除了除了我们本身个性非常非常的不一样之外，嗯，还其实有一大部分原因是因为我的前老板他并没有站在中立的角色，或者是他并没有出手去让我们两个之间的冲突小一点，他没有意识到我们两个之间的冲突这么明显，当他意识到的时候已经太晚了。我们有一次是。就是那时候十点十一，然后我们要排班，然后就说：“哎、欸，店长不太舒服，可以帮店长排个班这样子。”然后我说：“哦，好，没问题啊。”然后我们这些群主快乐候，哎、欸，大家明天谁有空？我们这到十点都还没有排明天的班哦。”我就说：“哎、欸，好、啊，没问题啊。那个店长没关系、啊，我就在群主问一下谁有空。”然后我就啪啪啪,啪半小时之内把他那个班表排出来，然后我就公布给大家知道。我就说：“哎、欸，大家明天就来上班哦，明天上班的上班，没上班的就在家休息。”这样，我就是一个很干脆、很直接的人，你知道吗？然后后来好像我就惹的那个电脑很不开心，因为感觉我僭越，我侵犯到他的职权。但是你要想看，就是那个老板请我排班的、啊，然后老板就说你只把班表排出来，但他并没有跟我说我不要公布或者我要公布。但是我心里就想说已经那么晚了，大家一定要知道你要不要上班吧。然后我就说，我就我就说，哦，我我不知道，我还要先给你们过目。所以你没有，你那时候请我做这件事情的时候，你只有跟我说小璇，请你排班，然后我就说好 ，OK。一般的人不就是会直接就
0: 直接把它做完这样子
1: ，那排了就发了啊，大家明天就来上班了啊，这有什么？到底有什么那么多好纠结的东西
0: ？我觉得有一个很炸的重点，应该是因为你们都还没有真正的 run 过，所以大家都还不知道到底很多事情要怎么样处理，对不对？
1: 对对对。它其实真的是一间从无到有的的地方，就包括它从一开始它是废墟的状态，跟设立菜单、找厂商、试用试吃、拜访厂商，都是就是大家一手，然后买冰箱，就是你知道咖啡店的冰箱很重要，买冰箱，然后买咖啡机什么什么的，其实都是我们三个人一手去把这东西全部打造出来的。如果我们合的时候是真的是 OK， 就是顺畅的流，顺畅的工作。但是不合的时候，真的就是炸锅。然后反正那个店长他知道我排好班又发出去的时候，他整个人就爆炸。然后他爆炸，我爆炸就是爆爆炸，就大家就知道我在爆炸。但是他的爆炸是他会去，他就在我面前一直讲讲他哪里不满，讲他的情绪，讲他的什么，讲他的情绪什么。所以他其实不是像我这么外显性的人。
0: 他不是只求对决。
1: 他不是持求对决，他从头到尾都不是持求对决。但是这对我来说非常的吃亏啊！因为你有什么就说什么啊，你不要在背后就是你哪里不开心你就跟我讲嘛，你就请我把那班表收回来就好。你为什么要？而且也不是我去，也不是你来请我排班的，是老板请我来排班的。那我现在知道怎么做。反正他就是一个会在我老板面前一直讲他哪里不满的人，然后希望我的老板来跟我讲。所以呢，你所以想当然，我老板他就在11点、12点的时候呢，把我们两个都聚集在他面前，然后说你们俩现在到底是怎样，就吵一架啊。然后我心里就是，我真的是他是傻眼猫咪哎、欸，我只能用傻眼猫咪来形容，因为我累到不行，我就是已经12点，我想回家
0: ，嗯，我
1: 没有想要跟你吵架，然后我也
0: 不懂你在不满什么，而且重点是那个老板自己叫你排班，他应该要自己去调停这件事情。
1: 对对，我老板，呃，他这个态度越越演变到后面，因为我不是一个会，就是我可能不开心，我就当场就直接说出来。但是这个店长他会在我老板面前一直讲我哪里不好，或者是他哪里看不过去的地方，所以就导致我老板后到后期非常非常站在那个店长那边。一直到后期，其实也不是只有我看得出来，就是我身边的人就有慢慢就觉得说，哎、欸，老板是不是比较喜欢店长，不喜欢你？然后是不是比较喜欢男生？就是,是不是常常会站在男工、独生或者站在男性的角度来看看事情？然后可能我的意见就不是意见，那店长的意见才是意见。可是这个意见也不一定是好的意见啊，就是他会因人而去做他的决定。
0: 他自己也没有一个很确定的标准之类的
1: 。对，而且主要是我们三个真的都没有什么经验，像是要卖松饼好了，我们就去跟冠荣，就是很有名的冠荣厂商，买了一台三五万的松饼机，很大的台，很占空间，大概我觉得至少有跟一台。垫就是正常 size 的笔垫一样大、哦，可能再大一点，然后比较再重，再更重一点，然后厚度大概是字典的那种厚度吧，因为它需要很稳的底座，就是一般在那种专业松饼店会看到的松饼机。然后那时候我就去找松饼机啊，然后店长也去找他的松饼机啊，可是店长他找到松饼就是这种比较厉害、比较专业的松饼机，但是我的考量是我们的空间没那么大，所以我就说，如果我们出差量也没那么大的话。松饼也不是我们的主打，那我们就买了那种家用的就好。一般家庭式的，可能就是调个面糊倒进去，它三分钟就会好的那一
0: 种、嗯，对吧？对
1: ，对啊。然后，但是我老板他就是觉得，哎、欸，好像我们应该要专业一点。呃，我们是一家专业的咖啡厅，我觉得我们用的器材都应该要是专业的。他除了比较站在男性的那个角度来看事情之外，他还他还会有一种
0: ，嘻花
1: ，对，嘻花，我们。这间店就是要很优秀，我们这间店就是要弄的食材比其他人都好，然后我们除了成本考量之外，我们就是一间很高级的店，我们价钱高一点没关系啊，但是我们什么都要用最好的，我们是一间有质感的咖啡厅。但是在我的想法是先求有再求好，我就觉得哎、欸，有东西有弄出来就好啦，客人不会久等就好啦，反正也没那么困难嘛，反正不要太难吃，就是不会走不下去的。就我比较偏务实考量，但他比较偏什么东西都要用的很高级的考量
0: ，就是大家的那个出发点都没有沟通过，也不太一样，这样子
1: 真的是不太一样，就是不管是个性还是观点上面，真的是不太一样
0: 。所以，那你之后离开的时候是很顺畅的离开吗
1: ？当然是很不，我很很糟糕的离开啊！我可以就是反正一直到后期，就是出现了各式各样的问题，一在一整年的过程之中。嗯，一开始还好，三四月，哦，那個、月为后来就遇到疫疫情，在开幕的前一天，我还记得是三月十几号的时候升三级，直接升三级，禁止内用，然后禁止一切五人以上，那时候我还记得是禁止五人以上的群聚吧，真的是傻眼，然后直接跟股东说，哎、欸，不好意思，股东，我们的那个开幕要要延期了，结果一延就是两个月吧，延到八七八月的时候，然后那时候就开始在跑外送。然后我不得不说，我还蛮感谢那一段时间的，就是让还没有准备好的我们有一个喘息的空间。对，那时候准备要开店的时候，我们还办了一个股东试吃会。哦，我跟你讲，那真的是大灾难。那时候呢，我们厨房前一天才刚盖好，然后它就像一个 IKEA 的厨房一样，就是什么都没有，它就是冰箱，然后可以插电的地方，然后松饼机、咖啡机，就这样没了。所以你什么汤匙、锅碗瓢盆全部都没有。然后那时候股东就有大概十来个吧，这十来个人要来我们店里面吃饭，要来这个刚盖好的 IKEA 厨房吃饭。然后那时候我们前一天哦，我们就是已经忙忙忙忙到半夜十二点多一点，然后就想说，哎，那明天股东要来，我们没有买菜，我们没有餐具，我们没有厨具，我们没有锅子，什么都没有，怎么办？然后后来我们一查，发现小北百货是二十四小时营业的，我们就四五点就想说，我们回家睡一个小时，七点在咖啡厅集合，然后六五六点天都亮了，回家休息睡一个觉或者是洗个澡，七点在咖啡厅集合冲出去买。因为当天晚上是股东六五六点才会来，所以我们大概有大概半天的时间，可是我们什么都没有试过。然后连厂商送来的那些料理包也都是冷冻的状态，然后我们完全不知道怎么加热它。好，所以六点多一到，股东就默默的冲进来了。然后那时候我还请了，就是有一个朋友真的来帮我们一起煮。但是我们就面对那些冷冻的千层面，我们完全不知道怎么复热。那厂商也没有说我要加热几度啊，我要用什么，完全没有啊。然后跟我们那时候受训的内容也完全不一样。所以那时候我就是开始要传这个食人要吃的东西，然后我就全部开，全部开始丢微波炉，喂喂喂，五分钟，五分钟，五分钟，五分钟，然后就弄得非常的混乱。然后那时候一进来，股东就坐下来准备要开饭，我们一吃就觉得，哎、欸，这个不能卖，这个真的不能卖，<笑>是真的是很难吃，因为因为那就是不知道在干嘛的东西啊。然后在一整个一整天里面。我老板都没有出现过，我印象中他没有出现过。他可能是隔天早上说我们需要什么，他才特别派人去买，或者是他自己冲去买。对我们这里就是三个菜鸟，然后面对一大堆五六十岁以上的股东，他们都是见过世面，然后吃过各种山珍海味的人，然后他们就来吃我们这种小学生的家政课料理。然后他们吃完之后呢，他就是那个其中一个股东，他就认真的把我叫到一边，他就说：“我觉得你们煮的东西不能卖，嗯，<笑><笑>就是很难吃，真的是很难吃。那你们那时候受训学到的什么饮料可以，但是但是这个这个餐我真的不行。但是这从头到尾，就是店长其实他也很聪明，他跳开，他跳开饮食的部分，他直接去做饮料。”就等于说他负责饮料，我负责餐，所以某方面来说，这个比较烫手的山芋是在我的手上。然后那时候我也不懂得把它就是丢包，因为毕竟就是客人就要来了，然后你一定要面对，那我就好好把它捡起来做。可是那个店长相对来说他就比较聪明，他就是去挑饮料，那饮料没有问题，饮料就是有 SOPR，、啊、也是跟我们学的东西是类似的东西。所以那时候大灾难结束之后，我就是真的是。啊、哦，心如死灰，我真的觉得我好像把自己放到了一个什么奇怪的地方。但是因为你知道，我个性就是过事情过了就过了。然后我后来春假过后，我就是再度快乐的回去上班，然后就默默就开始准备要开店。但是我们的金流面临到很大的困难，因为房租啊、水电，然后员工的薪水也都要付。然后那时候我们都还秉持着说啊，没关系，疫情一下就过了。我们需要赶快训练好一批工读生，可以在疫情过后客人大回流的时候，好好的把他们端出去
0: ，直接上工这样子
1: 。对对，直接直接上工，就是可以衔接。就没想到一停就停了两个月啊。然后那时候工读生大概每一个时段都会有三四个哦，也不知道为什么，就是明明疫情很严重，然后我们还要弄得灯火通明，还要弄非常多的工读生在里面。然后有一天，老板的妈妈就进来，然后老板妈妈就看不懂我们的操作，你知道吗？因为别的店，我们隔壁的小笼汤包店就是收起来，他们有确诊者；在隔壁的傻瓜干面直接门关起来改卖菜；在隔壁的南门市场呢，他就是改做一三五
0: ，就只有你们在那边灯火通明。
1: 我们在那面灯火通明哎、欸，然后还在那边发传单哎、欸，我们还就是去发传单给我们的邻里，然后就是一直在喷钱，一直在烧钱，然后板妈她就看不懂这个操作在干嘛。板妈来这边是做那个会计出纳的，就是他就会来拨款项给给我们，他是管钱的。然后他就他就来，他就他就跟他儿子说，哎、欸，我不太懂哎、欸，我看别的咖啡厅都关得暗暗的啊，为什么你们请那么多工读生在那边聊天啊？我不懂的、欸、呀、啊。你们请一个小姐安安静静地坐在那边不就好了吗？嗯，然后我老板回了一句让我从今以后我就再也不想要跟他提意见的话。他说：“妈妈，这是我们店里的事，你这样讲你就僭越了，你没有权利去批评我们店里的事情。”嗯，然后我听到这句话，我整个就是凉，心里凉了半截，你知道吗？那。如果如果关心我们店的人，他讲的意见，你都说他是在僭越，他也只是好心的跟你说这件事情。你说你说他的意见不是意见吗？你说你的意见才是意见，那他的他这样子是等于僭越到你的权利了吗？嗯
0: ，就是你觉得他就是要权力一把抓的感觉
1: 。对，但是偏偏他抓这权力他又不干事
0: 。OK。<笑>所以这也是之后导致你想要离开的一个很大的原因，是不是
1: ？对，就是我发现好像，呃，我在里面，或者是有些人在里面，你只要不是那个老板所信任的人，或不是那个老板所所认定那个叫什么意见采用圈范<笑>围里面的人，那不管你的意见是多么的中肯跟多么的有用，他就是不会听你的话。然后他会认为你身边的人，因为是你朋友，所以他们的话他也不太采信
0: ，就是他自己有自己的表，准，自己的逻辑跟自己的想法，嗯、然后他就
1: 一直批评说：“哎，那你为什么讲话这么没有逻辑？”然后我说：“我是想说我没有讲话没有逻辑，我是因为我告诉你的话，你认为没有逻辑，所以你觉得我讲的话都没有逻辑。”
0: 嗯，就是一个不够柔软跟 open 的人这样子
1: 。对，虽然他表面看起来非常的非常的 open。我一直也觉得他是一个非常 open 的人，但是我后来越相处到后面，越发现好像有些地方不不如我们所想的。所以，我们一开始认为的，就是我一开始不是说我觉得很自由嘛？我要我要当斜杠青年，我也可以去做自己的事，我要 work from home 也可以 work from home， 这一大堆的自由，到最后就演变成不自由，因为你没有一个。被规范好的上班时间，尤其是在那时候在筹备期的时间，你没有一个被规范好的上班时间，你的时间就是一直被绑着。他没有一个加班的制度
0: 。那你最后到底整个离职的过程是怎么样啊
1: ？就是那时候离职也是真的是很不堪，我只能用很不堪来形容。就是那时候我们排班都是礼拜天晚上公布班表，非常赶，因为你会是不知道你礼拜一要不要上班。But anyways， 我就看到礼拜天的班表，我就想说，哎、欸。我會来一整派，为什么都没有班？然后我老板那时候就说，就突然间传讯息给我說，说那个我请店长，就是下个礼拜都不排你的班了。然后我就很错啊，我说怎么怎么回事？他说呃，我觉得你的状态已经危害到这间咖啡厅了，我觉得你不适任。然后我就 Oh my god， 我就想说。
0: 老娘都还没出手，你就要把我先辞退？是
1: 什么状况？现在是什么状况？那时候是十二月底，刚过完圣诞节。我那时候，因为我那时候其实就已经有预计说，可能一月底过完年之后就要离职。然后他就突然间给我丢这个职球过来，然后我就被砸到，整个就想说也太错愕了。然后到后期就是渐渐的，那时候我我说我的个性这样让我试了很多亏，是因为我下面有非常多的攻读生。然后我在管人的过程中也也蛮身心俱疲的，因为那时候我越管，我老板就越刁我说你为什么要这样骂工读生？他们不是小朋友呢。我说对，他们不是小朋友，但他们是员工，我没有对他们不好。就是你可以去抓任何一个工读生出来，他们都跟我就是跟妈吉一样，我们也是有什么讲什么，然后上班也会聊天。但是问题是你事情就是没做好啊，你没做好就是该骂啊。你为什么没有站在我这边？但是我那时候离开前心里面很大的一个疑问。可是这样，我们的 ending 会不会太黑暗啊
0: ？不会，因为我现在要跟我现在要问你的，就是说，你觉得对于那些有梦想想要在台湾开咖啡厅的人，你有什么想要跟他们建议的部分吗？因为今天就是一个八卦的一集，那最后想说给大家一些有用的 tips，
1: 主要是要有热情。因为像我一开始所说，我在咖啡厅本来就是混时间、混日子，我只是不想要好好面对我应该要承担的。身为一个已经老大不小的人，需要赶快去赚钱，赶快去面对社会的压力这件事情，我那时候在逃避。我只能说，就是逃久了日子，就是你就是还是会混不下去。但是我身边，就是我在那个受训咖啡厅有个学长，他真的就是对咖啡厅很热情的人，然后他是出来想要当自己当老板，他不想要被人家管，他就是想要当老板。所以他也没有马上开店哦，他现在每每个周末就是开着他的餐车，然后上面有咖啡机跟拉花的装车，反正是很简单很简陋的设备。他每天就是每个周末都开到猫空，因为猫空就是你知道观光圣地，他每天就在卖咖啡，然后好像也过得蛮开心。然后我就问他说：“哎、欸，这样那你会想开哪里啊？”他说：“想去哪儿就开去哪儿吧，这样比较浪漫。<笑>”然后我就想打头，你知道吗？因为。要开一间店的成本，我不得不说真的很多，就是很贵。那时候我们开至少是上百万，就是机器啊、装潢啊、设计什么什么的。当然，如果你没有要开那么那么那么高级、那么非，我觉得至少应该也是几百万跑不掉。就连开饮料店，我那时候看一个 YouTuber， 他开他开饮料店，那也是很多很多的钱。所以，如果没有那么多闲钱的话，但你又有咖啡的热情，那可能就先去打工，然后学一下咖啡的知识，把自己就是养成好。大家都会很愿意教你，然后出来可能就是自己开餐车啊，或者是选择什么市集摆摊那种，就是也是很好的方式。但是有没有热情，真的是一件很重要很重要的事情，比有没有钱还要更重要。像我们就是很有钱的一个团体啊，但是我们对咖啡就是一窍不通啊，也就是也没有热情到哪儿去，所以。就会变成现在这个很尴尬的局面。哎、欸，可是我想要讲，就是你来让我大爆哭的那一段、欸
0: 。哎 ，OK， 好，你可以把它讲了，然后我们就当收尾这样子
1: 。就是在刘豪利要去德国之前呢，我们德文团又来了咖啡厅聚了一次，然后那时候整间店客满，只剩下两个还是三个喊我，三个人。等于说一个站在外场，然后要接客人、要收桌子、然后要跟客人结账的这一个外场人，还有两个人在里面，一个人负责煮饭煮菜，然后做沙拉，另外一个人要负责手冲咖啡加拉花。所以我在罗小丽他们来的时候，他们就就做做做的好好的。然后我想说啊、哦，应该不会有太多人吧，我应该可以跟他们聊天一下。结果我忙到一个无法自己哦。然后我那时候的位置我是卡饮料，我是卡饮料霸。然后我就是要要手冲备份，然后又要拉花，结果我直接拉花拉,拉到哭哎、欸！我就边打奶泡，然后那个那个那个奶管就滋滋滋滋，然后我就觉得好委屈哦，刘唐亮走了，我都没办法跟他说拜拜，然后我就边打打打那个打奶泡边拉边哭，我就哭哭哭哭哭哭完之后，我好像下去休息吧，还是我下去拿东西？我下去拿啤酒的样子，然后那时候他们就要走了。然后那时候大家还就是真的是看到我哭，然后不知道我在干嘛，所以他们在门口等我。他们在门口要跟我说，毕竟是我找他们来，他们要跟我就打个招呼。然后我就上来，我找不到他们人，我说啊人类
0: ，就已经在门口要走了
1: 。对<笑>、哎，我出来我就我就发现大在门口，然后我整天念还是属于一种客满，然后客人在等我的状态。然后我就整个哭到不能自己，你知道吗？我就是真的是大爆哭的一种状态。然后还好戴口罩，我就想说，天、啊，我怎么会把我自己做成这样？就是哎。欸大家都要走了，我刘桃莉要走了，还要一去不复返，我还没办法好好跟他说再见
0: ，真的是小鬼
1: ，真的都很荒谬。至于至于这个荒谬背后的问题，我就不再多说了，因为就也是团队的问题啊，拍板的问题、人力的问题什么什么的，但这就不归我负责啦。所以，呃，反正要开发金还是可以去开啊，就是追逐自己的梦想。然后概括之候就是哭一哭，哭完就没事了
0: 。只能说大家自己好自为之。<笑>為之那我们今天就录到这边哦，大家拜拜
1: ，拜<笑>拜。